0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Unsere Demokratie feiert Geburtstag. 175 Jahre Paulskirchenparlament.
1: Ja, Morgen vor 175 Jahren, am 18. Mai 1848, versammelten sich in der Frankfurter Paulskirche die Mitglieder des ersten gesamtdeutschen Parlaments, um über eine freiheitliche Verfassung und über die Bildung eines deutschen Nationalstaats zu beraten. Wie es dazu kam, was am Ende dabei herauskam und inwieweit das Paulskirchenparlament als Wiege der deutschen Demokratie gelten kann, das erzählt uns jetzt unser Kulturreporter Jan Tussing.
0: Im Jahr 1848 ist Frankfurt die Hauptstadt von Deutschland. Genauer des Deutschen Bundes. Denn das Deutsche Reich wird erst 1871 gegründet, sagt Dorothee Linnemann vom Historischen Museum in Frankfurt.
2: Das ist oft nicht so im Blick, aber Frankfurt war der Sitz, der diplomatische Sitz des Deutschen Bundes. Nach 1815, mit der Gründung des Deutschen Bundes, bekam Frankfurt mit dem Palais Touren und Taxis, was heute ja an der Zeile steht, auch einen Hauptstadtcharakter. Durch diese diplomatische Vertretung.
0: In Frankfurt, also Tagen 1848, die Vertreter der sehr absolutistischen deutschen Fürsten und verabschieden hier Gesetze für ihre Mitgliedstaaten. Im Februar des gleichen Jahres brodelt es auf der anderen Rheinseite. In Paris veranstalten die Franzosen eine Revolution. Zum dritten Mal schon. Paris ist 1848 übrigens die drittgrößte deutsche Stadt. Rund 65.000 Deutsche leben dort. So viele wie in ganz Frankfurt. Die meisten von ihnen im Exil, so wie Heinrich Heine oder Karl Marx, die übrigens eng befreundet waren und sich ein demokratisches, soziales Deutschland wünschen. Sie tragen den revolutionären Funken nach Frankfurt. Im März 1848 gehen die Frankfurter auf die Straße, sagt Professor Wolfgang Bunzel, Leiter der Romantikforschung am Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt.
3: Es gibt dann Barrikaden, es gibt Volksaufstände und plötzlich muss dann etwa der preußische König den Hut ziehen vor dem Volk und einfach Rechte nun zugestehen, die vorher immer verweigert
0: wurden. Also es ist eine einmalige Konstellation in der deutschen Geschichte. Showdowns zwischen dem Drang nach Freiheit und dem Zeitalter der Unfreiheit. In den 34 deutschen Staaten und vier freien Reichsstädten verlangen die Menschen mehr Rechte. Im Großherzogtum Baden geht die Revolution los. Zwischen März 1848 und Juli 1849 erheben sich die Menschen überall. Und erkämpfen zum ersten Mal individuelle Rechte.
3: Also die Märzrevolution war im Grunde tatsächlich so etwas wie die Initialzündung. Die Initialzündung einer
0: Bewegung, die eben nicht mehr rückgängig zu machen war. Am 18. Mai 1848 kommt in der Frankfurter Paulskirche zum ersten Mal eine frei gewählte Nationalversammlung zusammen. Es ist das vorläufige Parlament des entstehenden Deutschen Reiches und zum anderen allerersten Mal in der deutschen Geschichte wird eine Verfassung verabschiedet. Für den Historiker Wolfgang Bunzel der Vorläufer des heutigen Grundgesetzes. Das ist das Markante dieses
3: Datums, dass es sozusagen eine Wasserscheide ist, die das vorher von einem nachher trennt und die uns deswegen im Rückblick stark mit diesem Ereignis verbindet. Weil wir unsere bestehende Gesellschaftsform und unsere politische Ordnung direkt zurückführen
0: können auf die Paulskirche. Und die damit zu Recht als die Wiege der deutschen Demokratie bezeichnet werden kann. Der 18. Mai 1848 ist der Beginn eines modernen deutschen Staates.
1: Dieses Jubiläum wird in den kommenden Tagen mit einem Volksfest begangen und mit einem Festakt an historischem Ort, nämlich in der Frankfurter Paulskirche. Beides unter dem Motto, ein Fest der Demokratie. Aber ganz ungetrübt ist die Feierlaune in Deutschland nicht. In einer Umfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen sagen nämlich nur gut die Hälfte der Befragten im Westen und nur etwa ein Drittel der Befragten im Osten Deutschland, dass sie mit der alltäglichen Praxis unserer Demokratie zufrieden sind. Woran liegt das? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Oliver Zimmer. Historiker mit Wurzeln in der Schweiz und Großbritannien und Co-Autor des Buches Mehr Demokratie wagen für eine Teilhabe aller. Ihr Buch beginnt mit einer scharfen Kritik an der repräsentativen Demokratie, formuliert von einer amerikanischen Politologin. Sie sagt in diesem Zitat, das repräsentative System ist zu einer Form der Oligarchie verkommen, wodurch gewöhnliche Menschen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen bleiben. Sehen Sie das so, dass eine Demokratie, in der doch alle volljährigen Staatsangehörigen wählen dürfen, zu einer Oligarchie? zu einer Herrschaft von wenigen geworden ist?
4: Bei der Kritik, also bei der Demokratiekritik, kommt es auf die Motive an. Ich denke, dass diejenigen Leute die bestehende Demokratie, also dieses repräsentative System, das ja im englischen Sprachgebrauch oft als representative government bezeichnet wird, also nicht als repräsentative Demokratie, sondern als repräsentatives Regieren. Ich glaube, dass diejenigen Leute die die bestehende Demokratie so ausbauen wollen, dass die schon Recht haben. Es geht ja nicht um die absolute Volksherrschaft im Sinne einer Herrschaft der Straße. Das ist ja so ein bisschen das Steckespenst, das man so an die Wand malt. Und ich glaube, das will kein vernünftiger Demokrat. Die repräsentative Demokratie bleibt also der Kern. Es geht einfach um ein... Ausbau, um Einsprachemöglichkeiten bei Sachfragen.
1: Woran machen Sie das denn fest und was läuft da womöglich schief, dass die Leute, die ja das gesamte Volk repräsentieren sollen, dann zumindest in der Sichtweise vieler offenbar ihr eigenes Ding machen?
4: Ja, ich denke, es hat viele Gründe. Es hat natürlich auch mit, mit einer Parteiendemokratie zu tun. Es sind Berufspolitiker, es ist ein bestimmtes Milieu. Es sind in der Regel, sind es ja bei den Berufspolitikern, sind es Leute mit Universitätsstudium. Es gibt eine relativ hohe Konformität der Meinung. Also das ist, glaube ich, ein Problem bei der rein repräsentativen
1: Demokratie. Stichwort Universitätsstudium vieler politisch Verantwortlicher. Auch das Paulskirchenparlament im Jahre 1848 wurde als Professorenparlament bezeichnet. Aber ist es vielleicht unvermeidlich und vielleicht sogar sinnvoll, dass sich in einer Demokratie die Menschen, die über mehr Bildung verfügen, auch mehr einbringen?
4: Ja, das ist sicher, sagen wir mal, auf der nationalen Ebene ist das sicher der Fall. Und bis zu einem gewissen Grad ist es wahrscheinlich auch unvermeidbar, aber ich glaube, es ist auch ein Problem aus dem angesprochenen Grund, weil es halt schon, ich meine, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. aber also, ich habe lange an einer Universität gearbeitet und das ist schon ein relativ großes, homogenes Milieu. Ja, Man sagt zwar immer, wir haben doch verschiedene Meinungen und so, aber in den Grundfragen ist man sich eigentlich Einig und differenziert sich ja dann auf der politischen Ebene, also die Politiker differenzieren sich ja dann oft über so irgendwelche Kampagnen, damit dann die Grenzen zu anderen Parteien auch deutlich werden. Also ich finde das schon ein Problem und ich glaube, es geht ja bei einer, sagen wir, beim Ausbau dieser Demokratie in Richtung mehr Partizipation geht es ja nur darum, dass die Leute auch mal widersprechen können, zum Beispiel über Referenden oder Initiativen. Also dieses Widerspruchsrecht mit dem sich die Politiker, die Berufspolitiker dann herumschlagen müssen. Darum geht's ja eigentlich.
1: Da sind wir beim Titel Ihres Buches, Mehr Demokratie wagen. Ein Titel, der Bezug nimmt auf die berühmte Rede von Bundeskanzler Willy Brandt im Jahre 1969. In welchen Bereichen oder welche Weise sollten wir denn in Deutschland Ihrer Ansicht nach mehr Demokratie wagen?
4: Ich lebe nicht in Deutschland, es steht mir nicht zu.
1: Aber so, so haben Sie mehr Abstand und können uns genauer sagen, was ja. vielleicht besser laufen könnte bei uns.
4: Ja, ich denke einfach, dass man als Experiment vielleicht im regionalen, also in den Länderkontext, dass man schon mal mit einer, sagen wir, direkteren Form der Demokratie experimentieren könnte, dass man mal Initiativrecht zulässt und äh, vielleicht auch Referendumsmöglichkeiten, mal, mal sehen, wie das funktioniert. Also intellektuelle und universitär gebildete Politiker reden doch oft über Dialektik, also die Dialektik der Meinungen. Das sollte doch auch möglich sein, dass man sich äh, mit anderen, auch mit zum Teil überzogenen und provokativen Kritiken auseinandersetzt. Ich glaube, das ist gut für die Demokratie.
1: Woher nehmen Sie denn die Zuversicht, dass mehr Mitwirkungsrechte auch etwas bringen und dass sie tatsächlich auch in Anspruch genommen werden von Leuten? Die Wahlbeteiligungen sind ja nicht so doll, wie sie sein könnten oft.
4: Ja, wenn Sie die Leute natürlich nur alle vier Jahre die Politiker wählen lassen, dann gibt es eigentlich relativ wenig Anreiz, um hier mitzumachen. Also es ist kompliziert. Zum Beispiel wenn Sie in der Schweiz schauen, haben Sie ja bei den Abstimmungen haben Sie oft sehr tiefe Stimmbeteiligungen bei den Initiativen, bei den Referenten. Aber ich glaube, das gehört eben auch dazu, dass man in der Direktdemokratie, also in der in der partizipatorisch erweiterten Demokratie Liegt es eben in der Selbstverantwortung auch der Bürger, dass sie entscheiden, ja, diese Vorlage, diese Sachvorlage ist mir jetzt besonders wichtig, da stimme ich ab. Aber es ist natürlich schon so, dass die Stimme, die für Wahlbeteiligung, ist natürlich vor allem ein Problem in Bezug auf Legitimation für die Politiker, die in einem rein repräsentativen System sind. Weil das ist ja ihre einzige... Legitimation, dass viele Leute abgestimmt haben, dass das Parlament dann wirklich so quasi das Volk repräsentieren soll, oder? Also in einer direkten Demokratie haben sie das bis zu einem gewissen Grad, haben sie das nicht mehr so stark. Die Leute können entscheiden, wo sie abstimmen und wo nicht, weil es nicht nur Wahlen gibt alle vier Jahre.
1: Morgen vor 175 Jahren, am 18. Mai 1848, hat sich in der Frankfurter Paulskirche das erste gesamtdeutsche Parlament versammelt. Und damit, wenn man so will, den Grundstein gelegt für unsere Demokratie heute. Das muss gefeiert werden, haben sich die Verantwortlichen in der Stadt Frankfurt gesagt. Und so gibt es nun von morgen an ein großes viertägiges Bürgerfest. Eine Lichtshow auf dem Main und noch viele weitere Veranstaltungen. Über einige von ihnen berichtet nun unser Kulturreporter Jan Tussing. Und er hat eine Auswahl treffen müssen, denn das Jubiläum soll natürlich den historischen Ereignissen gerecht werden. Und eines hat die verantwortliche Kuratorin im Historischen Museum der Stadt gleich mal klargestellt.
5: 1848 war hier richtig was los.
0: Susanne
1: Gesser leitet das Stadtlabor im
0: Historischen Museum in Frankfurt. Zum 175-jährigen Jubiläum der Frankfurter Paulskirche lässt sie das deutsche Revolutionsjahr so richtig aufleben.
5: Das Stadtlabor hat eine Ausstellung erarbeitet mit Personen aus der Stadtgesellschaft zum Thema, Demokratie vom Versprechen der Gleichheit. In
0: Frankfurt gingen 1848 die Massen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Es war die Initialzündung einer Freiheits- und Gleichheitsbewegung. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte sind sich die Menschen ihrer Rechte bewusst. Das Historische Museum in Frankfurt gibt in gleich mehreren Ausstellungen einen Überblick, wie sehr uns die damalige Revolution noch heute beschäftigt, sagt Kuratorin. Dorothee Linnemann.
2: Neben der Stadtlaborausstellung Demokratie eröffnen wir auch eine Thementour zur Demokratiegeschichte. Die wird in der Dauerausstellung an 30 Objekten Frankfurter Demokratiegeschichten erzählen, die einen Schwerpunkt auf 1848 haben, aber auch weitere Freiheitsbewegungen und auch Brüche, aber auch Kontinuitäten bis heute aufzeigen.
0: Die Veranstaltungen rund um das Jubiläum der Paulskirche sind nichts weniger als gigantisch. Der 18. Mai ist Auftakt für ein großes Fest der Demokratie mit mehreren Bühnen in der Frankfurter Innenstadt. Hunderten Veranstaltungen und einem großen Feuerwerk. Aber schon im Vorfeld der viertägigen Feierlichkeiten eröffnen Dutzende Ausstellungen überall in Hessen, die sich mit der demokratischen Revolution von 1848 beschäftigen. Im Schloss Philippsruhe in Hanau zum Beispiel wird die Geschichte der Paulskirche in elf großen Bildern mit Playmobil-Figuren erzählt. Studierende der TU Darmstadt haben einen interaktiven Parcours geschaffen, der Erinnerungsorte aufzählt, an denen Menschen für Meinungsfreiheit in Hessen gekämpft haben. Für das 175-jährige Jubiläum finden zudem unzählige Theaterstücke und Konzerte statt. Und die Frankfurter Goethe-Universität widmet sich in einer Vortragsreihe der Paulskirche als ein Ort, der vom Streben nach Demokratie erzählt. Krönender Abschluss wird hier eine Podiumsdiskussion mit Architekten und Vertretern der Stadt zum geplanten Umbau der Paulskirche sein. Und wer die symbolträchtige Kirche in ihrer ursprünglichen Form
2: sehen will, kann das im historischen, historischen Museum tun, sagt Kuratorin Dorothee Lindemann. Die Paulskirche ist hier in der Mitte über einem Medientisch, wo auch Teilstück von Reden der Abgeordneten, aber auch Kommentierungen von Zuschauerinnen auf den Emporen, auch Lieder der Revolution zu hören sind. Und das verbindet eben auch diesen Parlamentsbau natürlich, das gesprochene Wort. Die Debatte ist natürlich was sehr Wichtiges, auch was den Parlamentarismus ausmacht.
0: Wer sich zum großen Jubiläum der Frankfurter Paulskirche darüber informieren will, wie die deutsche Demokratie in Frankfurt geboren wurde, hat also die Qual der Wahl. Alle Veranstaltungen, Orte, Events und Feierlichkeiten sind in einem hundertseitigen Heft der Stadt Frankfurt minutiös aufgelistet. Und das gibt es online oder im Tourismusbüro der Stadt Frankfurt. HR Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Fast auf den Tag genau vor 175 Jahren kam in Frankfurt zum ersten Mal ein gewähltes Parlament zusammen. Eine sogenannte Nationalversammlung, die eine Verfassung für Deutschland ausarbeiten sollte. Dieser erste größere Versuch, eine Demokratie in Deutschland zu errichten, ist damals im Jahre 1848 am Ende gescheitert. Aber heute, 175 Jahre später, leben wir hierzulande in einer Demokratie. Aber diese Demokratie hat im Laufe ihrer Geschichte schon bessere Tage gesehen. Daran erinnert jetzt unser Reporter Johann Gallwitz. Und er ist der Frage nachgegangen, ob unsere Demokratie in Gefahr ist und der Frage, wie man sie stabilisieren könnte.
6: Demonstrierende mit Reichsflaggen, die die Treppen des Bundestags stürmen. Hasskommentare im Internet, politische Morde wie der am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Die Demokratie und ihre Werte sind unter Beschuss. Politologe Klaus Leggewie von der Justus-Liebig-Universität in Gießen sieht das genauso. Er untersucht Krisen weltweit und ist Experte für Demokratie. Es
4: gibt eine Vielzahl von Krisen, die jetzt zusammenwirken. Es ist schwierig, eine Pandemie zu lösen. Es ist schwierig, die Klimakrise zu bewältigen. Und hier wird die Demokratie für schuldig erklärt, für verantwortlich erklärt, dass sie für die Probleme, die eigentlich woanders gelagert sind, die auch anderswo verursacht sind, ist jetzt plötzlich die Demokratie und die Politik ganz allgemein zuständig.
6: Zwölf Prozent der Deutschen halten laut dem ARD-Deutschland-Trend von Oktober 2022 die Demokratie für keine gute Regierungsform. Und rund die Hälfte der Deutschen sagt, dass die Demokratie in Deutschland nicht gut funktioniert. Tendenz steigend. Auch auf den Straßen Frankfurts, da wo der Grundstein für die deutsche Demokratie gelegt wurde, machen sich die Leute Sorgen um ihren Zustand.
2: Wird schon, würde ich sagen, ein bisschen auf die Probe gestellt, weil es gibt im Moment sehr viele verschiedene Themen, wo man unterschiedliche Meinungen haben kann. Ich denke, es
3: geht in die falsche Richtung. Es war Schon unter Merkel nicht mehr hundertprozentig, sage ich jetzt mal.
2: Entscheidungen werden ausgesprochen, wo aber noch kein Plan dahinter steht, wie man es umsetzt. Man muss aufpassen, dass sie erhalten bleibt, glaube ich.
6: Wie kann man Demokratie von Grund auf stärken? Dafür gibt es auf Bundes- und Landesebene zahlreiche Projekte. Vor allem für Schulen, um frühzeitig jungen Menschen demokratische Werte näherzubringen. Das Land Hessen setzt zum Beispiel auf das Berufsschulprogramm Starke Lehrer, Starke Schüler. Dabei lernen Lehrerinnen und Lehrer, wie sie auf demokratiefeindliche oder spaltende Aussagen reagieren können. Als Lehrerin dagegen zu argumentieren, sei an Berufsschulen schwieriger, sagt Anastasia Gosparewitsch. Es ist
5: viel, viel schwieriger, an der beruflichen Schule noch etwas zu bewegen, als vielleicht in der 6. siebten 7. Klasse, wo die Schüler noch etwas länger an der Schule verweilen.
6: Politikwissenschaftslehrerin Gosparewitsch zeigt ihren Schülerinnen und Schülern gerade im Unterricht, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Das stößt bei der 17-jährigen Schülerin Mariam Al-Sheik auf Interesse.
2: In der Schule lerne ich zum Beispiel, dass ich wirklich draußen meine Meinung sagen kann, dass ich auch wenn ich unfair behandelt werde, dass ich auch dazu sage, so, ja, das ist jetzt unfair. Ich kann ja auch das machen oder das sagen oder
5: das habe ich gelernt.
6: Und genau darauf komme es gerade in diesen Krisenzeiten an, sagt Politologe Klaus Leggewie.
4: Die Demokratie ist unter Druck von rechts, aber sie ist so lange nicht gefährdet, solange es genügend Demokratinnen und Demokraten in der Mitte der Gesellschaft und auch auf der politischen Linken gibt, die sich für die Demokratie einsetzen, die sich
6: engagieren, die für Verantwortung übernehmen, und die der Rechten Paroli bietet. Bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die Demokratie werben. Das mache sie nachhaltig stabiler. Und das könnte angesichts der Krisen und dem schwindenden Vertrauen immer wichtiger werden. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts haben sich Frauen
1: aus dem Bürgertum für das Allgemeinwohl und insbesondere für das Wohl von Frauen engagiert. Vor allem auch für Bildung, Ausbildung und die Möglichkeit, eigenes Geld zu verdienen. Rund um die erste deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche entdeckten viele auch ihr politisches Interesse. Bei der Frankfurterin Clotilde Koch war es umgekehrt. Sie hat eine wichtige Rolle gespielt auf dem Weg zum ersten deutschen Parlament und wurde erst später zur engagierten Wohltäterin. Dagmar Fuller stellt sie vor.
5: Clotildes Leben beginnt 1813 und verläuft erstmal so wie das vieler anderer Bürgerstöchter auch zwischen materiellem Wohlstand und der Tradition einer künstlerischen und musikalischen Ausbildung. Die junge Clotilde ist befreundet mit Felix Mendelssohn und mit Clara Schumann. Sie heiratet aus Liebe, bekommt vier Kinder und repräsentiert an der Seite ihres Mannes, des erfolgreichen Unternehmers und britischen Konsuls Robert Koch. Aber Clotilde will mehr. Als sie im Pfälzischen Deidesheim Heinrich von Gagern kennenlernt, den späteren Präsidenten der Ersten Deutschen Nationalversammlung, ist sie tief beeindruckt von ihm und seinen Ideen. Ihr Haus in Frankfurt wird zum Treffpunkt der befreundeten Politiker und Parlamentarier in den Tagen und Wochen vor der Ersten Nationalversammlung und sie gründet einen politischen Salon. Sie tauscht sich mit ihren Freunden über das aktuelle Geschehen aus und schreibt von März bis Dezember 1848 ein Parlamentstagebuch. Ich habe es in den letzten Zeiten recht schmerzlich empfunden, nur eine Frau sein zu müssen, die das Zusehen hat, und doch mit Gefühl und Tatkraft im Leben begabt ist. Und dabei gilt die Paulskirche schon als fortschrittlich. Denn es gibt dort eine Damengalerie mit 200 Plätzen, die sehr gefragt sind. Auch Clotilde ist immer dabei. Ich gehe täglich in die Sitzungen. Ich kann die Politik nicht lassen. Und nach den Sitzungen empfängt sie die Parlamentarier zu Hause. Im Sommerhaus an der Mainzer Landstraße und im Winter im Großen Hirschgraben, nicht weit von der Paulskirche entfernt. Man nennt sie die Parlamentsmutter. Weil sie aber das Geschehen in der Nationalversammlung so intensiv verfolgt, bekommt sie auch früh mit, dass der Streit zwischen den Fraktionen Überhand nimmt. Ich kann es nicht verschmerzen, dass wir nur das Morgenrot eines schönen Tages sehen sollten, dass die Sonne nicht zum Scheinen kam, das endlose Nacht über uns hereinbricht. Clotilde Koch macht ihren Salon dicht und zieht sich vorübergehend ins Privatleben zurück. Sie malt, sie liest und sie widmet sich wieder dem kulturellen Leben. Aber schon Anfang der 1850er Jahre engagiert sie sich wieder und unterstützt, teils auch mit eigenem Kapital, die Ausbildung von vor allem Mädchen und Frauen. Auch ganz tatkräftig. Sie verbringt viel Zeit bei ihren Arbeiterinnen im Taunus, obwohl sie bereits gesundheitlich angeschlagen ist. 1865 sterben innerhalb weniger Monate ihr geliebter Ehemann Robert und ihr Sohn Christian. Danach lebt Clotilde von einer bescheidenen Rente. Mit ihrem langjährigen politischen Freund und Wegbegleiter Heinrich von Gagern hat sie Kontakt bis fast zu ihrem Lebensende. Die Frankfurter Salonnière, Unternehmerin und Zeugin einer bewegten Zeit, wie ihre Biografin sie nennt, stirbt mit 56 Jahren.